0: Hola, ¿cómo están queridos amigos de la comunidad de Feminidades? Mi nombre es Lidia Beltrán y para mí es un gozo siempre poder compartir con ustedes cada una de las referencias, contenidos y sobre todo, algo que agrega valor para tu vida. Cómo no poder seguir aquí y ayudando a otros a que puedan seguir su camino y sobre todo, brindando herramientas y mucho contenido a través de las redes sociales, así como reflexiones y muchos pensamientos a través de la misma. El día de hoy quiero compartirte algo muy especial. Sé que muchas de nosotras como mujeres queremos algo tan importante para nuestra vida Y lo queremos como el ya y el valor tan importante ¿Yo qué puedo hacer como mujer para prosperar económicamente? ¿Verdad que siempre nos estamos preguntando? Y es allí donde en Proverbios 11.25 me dice El que es generoso prospera y el que reanima será reanimado ¿Pero qué ocurre con esta parte de la generosidad? ¿Qué es lo que eh, viene después de esto? ¿Tú sabías que la prosperidad de Dios siempre es integral? Porque cubre todas las áreas de nuestra vida. No solamente Dios va a prosperarte económicamente, te va a ayudar con tus finanzas y es lo que tú deseas. No, para esto existen siempre cinco principios en los cuales tú puedes ser parte de esto. Si lo quieres acoger y si no lo deseas no hay ningún problema. Pero Dios siempre va a querer primero tu prosperidad integral para poder ayudarte con el resto de las áreas en tu vida. La prosperidad quiere decir vivir en un buen propósito, tener el respaldo de Dios no solamente con dinero, sino con actitudes que van a reflejar en ti un carácter maduro y sabio como mujer. Ahora, la prosperidad es más que solo dinero, no es solamente dinero, como te lo decía. El apóstol Pablo dijo que Dios nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma la prosperidad no se mide por el dinero que tengamos pues podemos no tener dinero pero ser prósperos pablo al escribir su carta a los filipenses les agradeció por participar con él en su tribulación y lo que nos indica que el apóstol pablo pasó por momentos de escasez y dios suplió todas sus necesidades ahora en este caso la prosperidad quiere decir vivir en el propósito tener todo el respaldo de dios no solamente con el tema del dinero sino con las actitudes que van a reflejar en nosotros ese carácter maduro por ¿Por qué? Porque Dios te quiere enseñar a ser una muy buena administradora, a ser un administrador de todo lo que Él te hará, tú no eres dueño de nada, eres administrador de lo que Él te ha entregado en tus manos, sea una familia, sea una pareja, hijos, cosas materiales, entonces tú eres administrador, recuerda, los mejores administradores no son los que tienen mucho los mejores administradores son los que con poco han hecho mucho. La prosperidad de Dios siempre es integral. Va a cubrir todas las áreas de tu vida. Para esto te quiero evidenciar cinco partes de estas áreas o estos principios, como te decía. Entre ellos tenemos la prosperidad integral, mental, física, financiera y social. Te quiero comentar, ya no vivimos para nosotros mismos sino que esto va a ser conocido para que vean otros a través de Dios lo que puedes hacer. La prosperidad mental es tener una mente saludable al practicar los principios y valores que la palabra de Dios nos enseña. Isaías 26.3.4 dice, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, y en ti he confiado Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está a la fortaleza de los siglos." No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es el entendimiento de la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos prosperados en todos, que nosotros seamos eh, hijos suyos, que más mantengamos dentro de sus mandamientos, porque recuerda que cuando tú comienzas a arreglar tu vida espiritual, tu área interna, todo el resto que tú deseas va a venir por añadidura. Tú arregla tu vida interior con Dios, arregla ese quizás esa relación que estás teniendo aparte, lo has visto desde la desde la lejanía Dios. Tú pides a Dios, pero tú a Dios lo ves desde la lejanía, lo ves así como el cielo, desde la separación. Dios está en ti, tú eres uno solo con Dios. Ahora, bueno, hablemos de la prosperidad física. Esto es vivir en salud divina. Entonces, ¿por qué no nos enfermamos? ¿O por qué nos estamos enfermos? ¿Tú crees que Dios desea que tú te enfermes? Dios no desea tu enfermedad. Dios no desea darte una enfermedad. Dios desea darte siempre salud. Y en todo, por todo lo que tú has hecho, Dios desea darte salud. Siempre y cuando tú hayas vivido correctamente de acuerdo a su vida. Ahora, en Isaías dice, ciertamente llevó Dios nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros quebrantos. El castigo de nuestra paz ha sido sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, tú sabes que cuando tú te enfermas tú puedes acudir a Él directamente. Cuando no tienes alguna respuesta entonces acude a un profesional. No te quedes allí, porque Dios quiere tu prosperidad física. Dios quiere que otro esté en tu vida, te sirva para poderte ayudar y poder renovar tu cuerpo. Hoy en día vemos que esta pandemia ha traído muchas consecuencias a través de la salud. Y es tan importante haber sabido que Dios requiere nuestra vida física bien. Eso que tú tienes allí es el templo de Dios. Él está habitando en tu cuerpo. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Cómo lo estás alimentando? ¿Lo alimentas correctamente? ¿Le estás poniendo cosas que no tienes que haber puesto, quizás estás consumiendo algún tipo de sustancia o estás fumando tabaco, cuestiones como el alcohol, no hagas esto con tu cuerpo, porque Dios necesita de tu cuerpo para poder habitar en él y traba, trabajar directamente a través de ti para poder bendecir a Dios. Vamos al tercer principio o, la, o a la tercera parte que es la prosperidad financiera, estar saciado, tener lo necesario y un poco más para dar esto es tan importante, o sea, yo estoy saciado, no me hace falta tengo lo necesario, soy provista en todo y si yo tengo mucho más, entonces puedo dar, puedo comenzar a compartir con ellos Deuteronomio 281 y Malaquías 3.10.12 habla Dios que mediante la obediencia hay algunos que incluso no apartan la parte que a Dios le pertenece, recuerda que nosotros debemos apartar el 10% de todo nuestro trabajo del, 90, del 100% que tenemos tenemos que apartar el 10% y nos quedamos solo con el 90% no nos ha pedido nada más Dios que solo el 10% hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque dejáis la menta y del el y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia y la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello así que recuerda que siempre debes tú ser justo y apartar lo que a Dios te le corresponde. Ahora, en Proverbios 38.9 Habla que vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí, no me des despobreza, Señor, ni riqueza Mantéme del pan necesario, ni no sea que me sacie y yo te niegue Y diga quién es Jehová Así que esto es lo que siempre debemos nosotros de aprender y de reclamar promesas Y como finalmente la prosperidad social es tener la aprobación de Dios y de los hombres Esta aprobación es evidente Y en primer lugar, en nuestra familia Proverbios 3.4 Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Que todos vean que tú eres una carta bien abierta, que eres un brillo especial y que puedes compartir con muchos. Y que sea evidente que la aprobación de tu familia y del resto de personas que sientan realmente el amor de Dios en tu vida sea algo bueno. Concluyendo, pues, somos libres para prosperar en todas las áreas de la vida. Y la Biblia dice, Cristo nos redimió de la maldición. Y esta maldición de la ley encerraba tres cosas. Pobreza, enfermedad y muerte. Y hay periodos de tiempo en los que una área de nuestra vida prospera y otras parecieran no prosperar. Pero no para siempre será así, pues lo que hoy parece ser una pesadilla, mañana podemos usarlo como testimonio para alentar a otros. Ningún extremo debe alejarnos de Dios, sino que ambas deben afirmarnos y acercarnos a Él. Con el objetivo de dar equilibrio a nuestra vida en lo terrenal y en lo espiritual. Recuerda que Dios quiere todas estas cosas para tu vida. Y hoy esto, si ha llenado tu vida, puedes escribirnos y comunicarte en inbox o directamente ponernos por comentario. Mujer, Dios te quiere prosperar. Él siempre va a hallar esto porque Él te ha llamado para un legado hermoso en la eternidad. Que Dios te bendiga hoy.